0: Willkommen bei uns, dass ihr an unserem Gottesdienst teilnehmt. Möge der Herr euch segnen durch sein Wort. Und auf so sein Wort kommt es wirklich an. Es geht nicht darum, was wir fühlen oder was wir denken. Wir haben wirklich nichts zu sagen. Wenn es dahin kommt, hier vorne auf einer Kanzel zu stehen, dann geht es darum, zu sagen, was Gott denkt. Und unser Gefühl steht zunächst einmal hinten an. Und dennoch dürfen wir, und das wird das Thema heute sein, uns freuen. Freue dich, freut euch. Und äh, ein wunderbares Thema, das ich in dieser Woche vorbereiten durfte und auch sehr gut gebrauchen konnte. Denn wir sollen uns alle Zeit freuen, auch dann, wenn man sich nicht so gut fühlt. Und das ist so wunderbar, dass man das kann, sogar auf Befehl. Wir wollen diese Stunde dem Herrn anbefehlen, dass er redet. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kostbares Wort. Oh, wo wären wir ohne dein Wort? Herr, wir irrten alle herum wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Aber du bist uns nachgegangen, du hast uns zu dir selbst gezogen. Herr, dass wir überhaupt auf dein Wort gehört haben. Herr, all das ist dein Werk. Dir allein sei die Ehre. Soli Deo Gloria. Dein Name sei hoch erhoben und so bitten wir dich auch, dass du uns durch dein Wort heute ermutigst, auch freudig zu sein, freudig in dir, denn die Freude gehört auch zu deinem Wesen und wir wollen uns freuen und als solche, die freund in dieser Welt leben, damit Menschen erkennen können, dass du in uns gearbeitet hast, uns verändert hast und dass uns eine Freude gegeben hast, die unveränderlich ist. Wir preisen dich und beten dich an und bitten dich, rede du in Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, heute werden wir uns um einen einzigen Vers in der Bibel kümmern und das hört sich noch ganz okay an. Wenn ich gesagt hätte, wir behandeln nur zwei Wörter, dann würdet ihr geschockt sein. Aber tatsächlich ist es so, im Griechischen sind es zwei Wörter, in der deutschen Übersetzung drei Freut euch alle Zeit und wir gehen in dem ersten Thessalonicher Brief weiter voran zu dem 16. Vers im fünften Kapitel. 1. Thessalonicher 5, 5, Vers 16 dürft ihr auch aufschlagen, obwohl ihr euch das sicherlich auch gut merken könnt und heute wieder einen Bibelvers auswendig gelernt habt. Freut euch alle Zeit. Wow, ihr kommt aus dem Gottesdienst nach Hause und ihr habt einen ganzen Bibelvers auswendig gelernt. Wenn das jeden Sonntag so wäre, stellt euch vor. Nun, aufgrund dieser Aussage wollen wir uns mit der geistlichen Freude der Kinder Gottes beschäftigen. Letzte Woche gab Daniel uns für dieses Thema schon eine geistliche Steilvorlage. Steilvorlage, redet man eigentlich nur im Fußball davon, wahrscheinlich bin ich noch gestern bei dem Bayern-Spiel, ja. aber diese Geistliche Steilvorlage ist das, dass er letzte Woche darüber gesprochen hat, über zwei Regungen der Seele. Erinnert euch, drei Regungen der Seele, die trotz Krise in Gott zufrieden ist. Drei Regungen einer Seele. Und da ging es, nach Gott verlange ich, sagte David. In Gott sättige ich mich und an Gott hänge ich mich. Und in diesem Psalm Davids, wurde letztlich sehr deutlich, dass er, der König Israels, eine außergewöhnliche Freude besaß. Und diese Freude bestand in seinem Gott. Da heißt es in Psalm 63, das war der Text letzten Sonntag, in Vers 12, der König aber wird sich freuen in Gott. Und schon in Vers 6 redet er von jauchzenden Lippen. Und in Vers 8, ich juble, Diese Freude wollen wir heute beginnen zu betrachten und da es sich um zwei griechische Wörter handelt, werden das auch zwei Predigten werden, also zwei Wörter ist zu viel für eine Predigt. Nun, ich versuche so viel wie möglich heute abzudenken, mal sehen, wie weit wir kommen. In einer Strophe eines deutschen Volksliedes mit dem Titel Lied der Freude heißt es, Zitat: Knüpfe die Hoffnung und knüpfe das Gute an die vergängliche Lebensminute. Schöner genießet, wer weise sich freut. Freue des Lebens dich, freue dich heut. Heute erfahren wir aus dem Thessalonicher Brief, dass wir uns immer freuen so sollen, dass wir eine andauernde, eine beständige Freude haben sollen und werden dazu sogar aufgefordert. Nicht nur einen Moment in der vergänglichen Lebensminute des, des Moments, sondern Immer Und ständige Freude kann uns als Kinder und soll uns als Kinder Gottes begleiten. Nun, wir wollen ein paar Dinge wiederholen. Im Kapitel 5, ab Vers 12 beginnt der letzte Abschnitt des ersten Buches vom ersten Thessalonicher. Und wir erinnern uns, das Missionsteam hatte sich Sorgen über das Befinden der Herde in Thessalonik gemacht und deshalb gaben sie ihnen Anweisungen. für ihr gemeindliches Zusammenleben. Das ist gut, das ist wirklich gut, dass wir Anweisungen haben, wie eine Gemeinde zusammenleben soll, wie sie sich verhalten soll. Und die Thessalonicher erhielten Instruktion darüber, wie die Schafe ihre Hirten behandeln sollten. Und die Thessalonicher erhielten Instruktionen darüber, wie die Hirten äh, ihre Schafe und die Schafe ihre Hirten. Beides erhielten sie. Und sie erhielten auch Instruktionen darüber, wie die Schafe miteinander umgehen sollten. Und auf dieses Miteinander wollen wir doch sehr viel Acht geben. In Vers 16 nun wenden sie sich einer neuen Beziehung zu. Es ist die Beziehung der Schafe zum obersten Herden. Und die Thessalonicher erhielten einen Einblick in das Seelenleben eines gläubigen Christusnachfolgers. Die Beziehung zum Herrn Jesus Christus und zu Gott selbst, sie muss immer stimmen. Wenn eine Gemeinde auf der Horizontalen stimmen soll, dann muss sie in der Vertikalen zunächst stimmen, in der Beziehung zum Herrn. Und deshalb schreiben diese Männer, dieses Missionsteam von Vers 16 bis Vers 22, schreiben sie eine Reihe von Ermahnungen auf, die sich mit dem Seelenleben äh, eines Gläubigen befassen. Sie zeigen damit die Bedeutung unserer Beziehung zu Gott auf. Und ich betitle diesen Vers und die Predigt einfach mit Freue dich. Wenn ich euch sage, fühlt ihr euch alle angesprochen, ist auch gut. Aber wenn ich dich sage, fühlt jeder sich persönlich angesprochen. Und das finde ich persönlich noch besser jetzt. Der erste Punkt ist der Befehl. Der Abschnitt beginnt Mit den drei kurzen Worten, freut euch alle Zeit. Und dieses Thema der Freude ist im Christsein und für alle Kinder Gottes, für alle Heiligen aller Zeiten, ein absolut zentrales Thema. Zusammengefasst kann man sagen, es gibt im Leben eines Christen kein Ereignis und keinen Umstand, der seine Freude schmälern sollte. Lass mich das nochmal wiederholen, weil es könnte sein, dass du sagst, habe ich wirklich richtig gehört? Es gibt im Leben eines Christen kein Ereignis und kein Umstand, der die Freude dieses Christen in irgendeiner Art und Weise schmälern sollte. Ja, noch mehr ist wahr, denn wenn es mit Ausnahme von Sünde irgendeinen Umstand gibt, der deine Sünde schmälert, dann hast du selbst gesündigt. Äh, was habe ich gesagt? Ja, richtig. Wenn es irgendein Umstand, der deine Freude schmälert, dann, was habe ich gesagt, deine Sünde, ne? Äh, deine Freude, ja, seht ihr, mein Kopf dreht immer noch, äh, dann hast du gesündigt, wenn deine Freude geschmälert wird. Nun, das ist wirklich schwer zu glauben, Im Lichte des Kummers, der Schmerzen und der Schwierigkeiten, die du gerade in deinem Leben vielleicht gerade oder seit langer Zeit schon erlebst. Wie kannst du sowas sagen? Leute, glaub mir, ich habe auch schon einiges an Schmerzen und an Problemen erlebt in meinem Leben. Und ich glaube daran. Ich glaube, wenn meine Freude getrübt ist, dann fange ich an zu sündigen. Dann vertraue ich meinem Gott nicht. Ja, aber egal, wie es sich für dich anhört, dieses Gebot, dieses Gebot der Schrift sagt ausdrücklich, schaut hinein, das sagt nicht ich, freut euch wie häufig alle Zeit. Jede Missachtung dieses Gebot stellt Ungehorsam und Sünde dar. Ich werde es noch erklären. Deshalb können wir sagen, dass es im Leben eines Christen kein Ereignis oder kein Umstand Gibt, der die Freude in seinem Leben schmälern sollte. Okay? Allerdings geschieht es dennoch wiederholt. Und zwar immer dann, wenn du und ich nicht angemessen auf Ereignisse oder auf die Umstände in unserem Leben reagieren. Aber wie können wir so leben, dass die Freude dauerhaft ist? Wünschen wir uns das nicht alle? Ich denke schon. Wie können wir so leben, dass wir uns alle Zeit freuen? Das ist doch wirklich ein erstrebenswertes Ziel, oder? Ich möchte doch immer mich freuen können. Nun, um eben diese Frage soll es heute im ersten Teil dieser Predigt gehen. Ja, diese zwei Predigten sollen das Thema Versuchen der Freude, der christlichen Freude umfassend zu beleuchten. Lasst uns also den Befehl ansehen. Freut euch alle Zeit. Bitte beachtet dabei zunächst, dass dieser Befehl nicht einzigartig in der Bibel ist oder an dieser Stelle einzigartig ist. Es ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, die uns einen solchen Befehl erteilt. Freude wird sowohl im Alten als auch im Neuen Testament angesprochen. Und es gibt sehr viele Stellen in der Schrift, wo ähnliche Befehle erteilt werden. Und wir sind alle vertraut mit Philippa Kapitel 4, Vers 4. Und wenn, wenn du den noch nicht kannst, dann wirst du ihn jetzt können. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Es ist fast so, als würde Paulus an dieser Stelle etwas ahnen, als er das niederschreibt. Er schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und in dem Moment scheint er zu wissen, dass jemand Einspruch erheben könnte und sagt, und abermals sage ich euch, freut euch. Und der Einwand ist ausgeräumt. Und deshalb fügt er das hinzu. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13 schrieb Petrus, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Und impliziert ist hier, Immer weiter, freut euch weiter, immer weiter, hört nicht auf. Wir werden aufgefordert, uns immer weiter zu freuen, uns alle Zeit zu freuen, uns immer zu freuen. Und so steht dieser Befehl zur beständigen Freude in Vers 16 in Übereinstimmung mit anderen Schriftstellen der Heiligen Schrift. Jetzt könnte vielleicht jemand gerechtfertigterweise dennoch einwenden und sagen, hey, wie passt das mit Römer 12, Vers 15 zusammen? Alle, keiner guckt nach, wie gibt es denn sowas? Ich höre kein Rauschen der Blätter, immer diese digitalen Bibeln, also lasst uns mal rauschen hier. Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Haha, ist das etwa kein Widerspruch zu dem Gebot, uns alle Zeit zu freuen? Gibt es nicht tatsächlich auch Zeiten, in denen Weinen angebracht ist? Oh ja, absolut. Diese Zeiten gibt es. In Römer 12, Vers 15 geht es einfach darum, sich mit den Emotionen der Menschen in meinem Umfeld zu identifizieren. Haben Sie Leid? Haben Sie Probleme? Oder haben Sie Freude, dann identifiziere ich mich mit Ihren Umständen. Dann haben wir ein Mitgefühl für Ihre Umstände. Und wenn die Menschen um euch herum fröhlich sind, ihr Lieben, dann teilt diesen Frohsinn. Dann hängt ihr nicht darum und sagt: Ah, so und so hat eine Hochzeit, ich gehe, ich gehe auf den Friedhof, ich traue. Ja, weil er gerade wieder in der Hochzeit stattfindet. Nein, freut euch mit denen, die fröhlich sind. Und wenn die Menschen um euch traurig sind, dann zeigt ihr ihnen Mitgefühl. Ja, es, ihr könnt nicht in das Haus einer Witwe kommen und sagen, dein Mann ist gestorben, oh, ja, das ist nicht so schlimm, du hattest ihn immerhin 80 Jahre, du sollst dich freuen, dass er tot ist und beim Herrn ist. Nein, ihr habt Mitgefühl. Ihr fühlt euch ein in diese Person, trauert und weint mit ihnen. In solchen Fällen geht es um eine äußerliche, und ich betone, es geht nur um eine äußerliche Identifikation mit normalen menschlichen Emotionen, an denen wir dann teilhaben wollen und sollen. Es wäre herzlos, wenn ihr lachend und fröhlich in das Haus einer trauernden Person einkehren würdet und nicht Mitgefühl habt. Aber ihr Lieben, selbst wenn wir weinen, entlässt uns das nicht aus der Verantwortung, uns zu freuen. Nun, man kann doch nicht beides tun, trauern und fröhlich sein, oder? Doch, das kann man, das kann man. Paulus berichtet inmitten seiner umfassenden Empfehlung als Diener Gottes in 2. Korinther 6, Vers 10 und sagt, dass sie sich in viel standhaften Ausharren als Betrübte, aber immer fröhlich empfehlen. Ich finde das toll. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Ja, bist du jetzt betrübt oder immer fröhlich? Du ja, bist beides. Es gibt beides. Christen können beides sein. Die Betonung in Vers 16 ist einfach, dass wir immer fröhlich sind. Und die Erfahrung der menschlichen Gefühle beim Trauern schließt für den Christen nicht. Es schließt nicht die Verantwortung aus, uns über diese Trauer hinwegzusetzen und uns einfach zu freuen. Nun, während wir in der deutschen Übersetzung also freut euch alle Zeit lesen, steht im Griechischen zu aller Zeit freut euch. Die Betonung liegt so mit auf, diesen Adverbia, auf der adverbialen Bestimmung. Also auf dem zu aller Zeit. Das ist die Betonung. Zu aller Zeit freut euch. Und das ist sehr wichtig. Das Wort sich freuen von Kairo, nicht das ägyptische Kairo, sondern das griechische Wort Kairo, freuen, sich freuen, war anscheinend ein sehr geläufiger Bestandteil. des frühchristlichen Vokabulars. Und man findet es wirklich in vielen Stellen und äh, auch in extra biblische Literatur. Zum Beispiel findet man das in der Bibel, und das ist maßgeblich für uns, als Jesus aus dem Grab kam, sei, sagt er, seid gegrüßt. Und ihr lest da, seid gegrüßt. Aber das eigentliche Wort, ich glaube Matthäus ist das, ich habe das jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber da heißt es eigentlich, freut euch. Da steht das Wort Kairo, freut euch. Sehr wahrscheinlich war es ein Grußwort, das sehr häufig benutzt wurde. Und dieses Wort, sich freuen, wurde von der frühen Gemeinde häufig verwendet. Die Apostel erlebten diese Freude und das in schwierigen Umständen. Ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 5, als die Apostel vor dem Hohen Rat sind und geschlagen werden, um Christi willen. Die Männer des Hohen Rates riefen die Apostel herbei und sie gaben ihnen Schläge und sie verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und da heißt es da in Apostelgeschichte 5, 41: sie nun gingen voll Freude, das ist das griechische Wort Kairo, vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren zu leiden um seines Namens willen. Nun, ihr erinnert euch, Bevor die Missionare, das Missionsteam Paulus und Silas zu den Thessalonicher kamen, waren sie wo? In welcher Stadt? In Philippi. Und dort wurden sie eingekerkert, wurden sie festgenommen. Sie saßen dort im Gefängnis und während dieser Zeit des, Ge äh, des Leidens im Innersten des Gefängnisses beginnen sie äh, die Freude auszudrücken. Und Loblieder zu singen um Mitternacht. Erinnert ihr euch daran, das ist außerordentlich. Und ihr Lieben, das war nicht so ein modernes Gefängnis. Ich sage euch, die modernsten Gefängnisse haben wir in Kanada. Als ich in Kanada war und die Gefängnisse gesehen habe, habe ich gedacht: Boah, das ist bequemer als bei mir zu Hause, habe ich gedacht. Und ja, jeder hat seinen eigenen Fernseher, die, die haben ein richtig tolle Gefängnisse. Aber wir dürfen nicht an so ein Gefängnis denken. Paulus und Silas sitzen im dunklen innersten Kerker, wahrscheinlich äh, an einem Stock, also die Hände gebunden und die Füße gebunden und, und sie beginnen an, Gott zu loben und haben, drücken ihre Freude aus, die ihnen nicht genommen werden konnte. Und in den Schlussworten von 2. Korinther sagt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, freut euch. 2. Korinther 13, Vers 11. Nun, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Art und Weise, und vielleicht wäre das eine Alternative, Monika, wenn du nicht das Hallo magst, dann sagen wir, freu dich. Ja, zum Begrüßen, freu dich, Monika. Und äh, das wäre eine Alternative zu dem Hallo, das einfach nichts sagt. Und bei der letzten Zusammenkunft unseres Herrn mit seinen Jüngern, die in Johannes 13 bis 17 aufgezeichnet ist, erwähnt Jesus Freude und völlige Freude, und zwar insgesamt achtmal. Und er ließ den Jüngern und uns eine alles übersteigende Freude, eine Freude, die über alle menschliche Emotionen hinausging, vorstellen und ansagen. Das ist eine Freude, die nicht von guten Umständen abhängig ist, Nun, bei anderen Warnungen und Anordnungen sowie Ermahnungen des Neuen Testaments wird ständig betont, dass wir als Gläubige alle aufgefordert sind, uns alle Zeit zu freuen. Und diese Freude sollen wir haben, unabhängig von dem, was geschieht, unabhängig von unseren Umständen. Du musst dich nicht über deine eigene Sünde freuen, du darfst dich dennoch freuen, dass Gott diese Sünde gebraucht, um alles gebraucht, um in dir das zu bewirken, was er in seiner souveränen Vorsehung geplant hat. Nun, wir werden zu einer bedingungslosen, zu einer unabhängigen Freude aufgefordert, die selbst in Zeiten der größten Schwierigkeiten noch Bestand haben soll. Und ihr erinnert euch, die Thessalonicher hatten sehr schwierige Umstände, Sie wurden verfolgt, es gab Bedrängnisse, ihr Leben war kein Zuckerlecken und in Matthäus 5 heißt es in den Versen 10, folgende sagt Jesus, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch! Und jubelt. Pah, schon unglaublich. Das kommt so oft vor. Und auch Lukas 6, Vers 22 enthält vergleichbare Gedanken. Da heißt es, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Und je schlimmer die Verfolgung also sein wird, desto höher soll das Hüpfen der Freude sein. In Johannes Kapitel 16, Vers 20 zeigt Jesus uns die Welt in ihrer Freude über seinen Tod. Da heißt es wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Die Welt freute sich. Und die sollte sich freuen, als Jesus starb, freute sich die Welt. Aber die Jünger weinen. Und er sagt, und ihr werdet trauern. Aber hört genau hin. Doch, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. In Vers 22 sagt er dann, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Es kommt also der Tag, Sollte für Sie kommen, wenn Sie nicht mehr trauern werden, wenn Sie Ihr Herz dem Herrn, wenn Ihr Herz dem Herrn gehören würde und Sie sich freuen würden. Und niemand sollte Ihnen Ihre Freude mehr rauben. Als Paulus an die Kolosser schrieb, sagte er in Kapitel 1, Wenn ich mein Leben dafür opfern muss, euch das Evangelium zu bringen, werde ich mich mit werde ich es mit Freude tun. Das ist wirklich bemerkenswert, das Evangelium zu bringen mit Freude. Und das sollten wir auch mit Freude tun. Er sagt aber, wenn ich mein Leben dafür opfern muss, euch das Evangelium zu bringen, also wenn ich mein Leben sogar lassen muss dafür, werde ich das mit Freude tun. Und schaut mal dort in Kapitel 1, Vers 24 im Kolosserbrief. Jetzt freue ich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch mit Drängnisse des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Nun, er hatte Freude und er tat das gerne. Sind wir bereit, das Evangelium unter allen Umständen zu verkündigen, auch wenn wir unser Leben dafür geben müssen? Ihr wisst sehr wohl um den Vers, des Jakobus, der in Kapitel 1, Vers 2 sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet. Petrus sagt es in 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr werdet euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Prüfungen. Ihr Lieben, eure und meine Probleme, meine Sorgen und meine Schmerzen heben das Gebot nicht auf, uns alle Zeit unaufhörlich und ohne Unterbrechung zu freuen. Und dieses Gebot, dieser Befehl wird hier erteilt. Und er gilt für die ganze Gemeinde, dieses Gebot. Und die Schrift sagt weiterhin, wir sollen uns jubeln freuen, uns überschwänglich freuen, uns über alle Maßen freuen. Und unsere Freude soll rege sein. Da heißt es so im Psalm 32, Vers 11, unsere Freude soll unaussprechlich sein. Sie soll voller Herrlichkeit und Ehrfurcht sein. Demzufolge sollen wir uns alle Zeit einfach nur freuen. Nun, eines dabei erkennen wir sofort. Diese Freude ist keine natürliche Freude. Wenn ihr jetzt vielleicht den Einwand bringt und behauptet, das ist unmöglich... was dieses Team da schreibt, das ist unmöglich, das geht nicht, dann habt ihr von einem menschlichen Standpunkt aus betrachtet recht. Menschen können sich nicht einfach auf Befehl freuen. Das wäre dann so ein aufgesetztes Flugbegleitergrinsen. Kennt ihr das? Ihr fliegt in einer schönen Maschine nach Amerika und da kommt die Stewardesse, wenn ihr nicht die falschen Zähne rausfallen. nein, Also immer dieses aufgesetzte Grinsen. Und ich habe darüber gelesen, Diese Leute werden teilweise krank, weil sie innerlich gar keine Freude haben, aber dennoch die Fluggesellschaft vertreten und eine Freude da weitergeben müssen. Und äh, das ist nicht einfach, einfach was weiterzugeben, was du nicht in dir hast. Aber so ist es nicht bei uns Kindern Gottes. Es ist nicht natürlich, auf diese Art dauerhaft sich zu freuen. So eine Freude ist Über natürlich. Es ist die Art von Freude, von der wir hier reden. Und wir reden nicht von Glück, das durch Ereignis oder Umstände bedingt ist oder einfach dadurch, dass etwas zufällig gut ist. Oh, ich freue mich. Ha, ich habe heute echt Glück gehabt. Ja, streicht mal dieses Wort Glück überhaupt aus eurem Wortschatz. Das gibt es überhaupt gar nicht. Für ein Kind Gottes gibt es kein Glück. Es ist alles die Vorsehung Gottes. Und unser Leben ist nicht auf Glück gebaut, auf irgendeinen glücklichen Umstand. Und ich, oh, mir geht es richtig gut. Ich bin gewählt worden zur Königin des Jahres. Ach, was weiß ich, keine Ahnung, was hier, was hier für was sich Leute alles einreden. Aber das ist nicht die Freude, von der wir reden. Wir reden nicht von Glück, das durch Ereignisse oder Umstände bedingt ist. Wir reden nicht von oberflächlichen, emotionalen Reaktionen auf. Positive Umstände. Ha, die haben mir 2000 Euro Nachlass gelassen beim Kauf der Solaranlage. Boah, ich bin richtig glücklich. Und wir reden nicht von so einem Glück. Das ist nicht das Glück. Wir reden nicht von, wir reden nicht von einer natürlichen, sondern wir reden von einer übernatürlichen Freude. Und das ist eine Freude, die es nur auf der göttlichen Ebene gibt. Galater 5, Vers 22 beweist die Herkunft dieser Freude. Und haben wir nicht heute Pfingsten? Sollen wollen wir doch wenigstens mal heute sagen. Heute ist Pfingsten, heute ist der, die Ausgießung, wir gedenken der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist derjenige, der in uns diese Dinge hervorbringt. Das ist nicht natürlich. In Galater 5, Vers 22 heißt es, die Frucht des Geistes ist, das ist der heilige Geist. Aber ist Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Habt ihr gesehen? An zweiter Stelle ist Freude das ist etwas, was der Geist Gottes hervorbringt. Nun Römer 14 Vers 17 sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Wir freuen uns aufgrund des Geistes Gottes. weil wir Gott kennen. Es handelt sich um eine geistliche Freude und die ist übernatürlich. Also, wir werden also aufgefordert, uns alle Zeit zu freuen. Und diese Aufforderung kann nur an Menschen gehen, die den Geist Gottes haben. Sonst sagst du, wie soll ich mich denn jetzt freuen? Ich kann, ja, ich kann einen Grinsen aufsetzen. Ja, jetzt freue ich mich auch und ihr seid alle schön. Aber seht ihr, wenn wir keine neuen Kreaturen sind, weil wir nicht verändert worden sind durch den Geist Gottes, der uns wiedergeboren hat, dann können wir uns nicht freuen. Denn wundere dich nicht, dass du kein freudiger Mensch bist. Du kannst dich aus über äußere Umstände freuen, aber du kannst dich nicht freuen über die geistlichen Dinge in deinem Leben. Und über die Dinge werden wir noch sprechen. Nun, Diese Freude ist ein Dienst, es ist eine Gabe, es ist ein Produkt, es ist die Frucht des Geistes. Und hier wird sicherlich sofort jemand sagen, nun, wenn es nur natürlich ist und nicht normal, wenn es nicht natürlich ist und nicht meinem eigenen menschlichen Willen entstammt und ich mich auf den Geist Gottes verlassen muss, um diese Freude hervorzubringen, warum werde ich denn überhaupt aufgefordert, mich zu freuen? Lass das doch den Heiligen Geist machen. Kennt ihr sowas auch? Oh, lass Gott, lass Gott ruhig machen, wir setzen uns zurück und lass, lass Gott machen. Es ja, gibt Leute, die, die denken, sie sind besonders fromm dabei noch, die setzen sich zurück und sagen, ach oh, Gott, macht das schon alles. Wird Gott alles schon machen. Ja, diese ja, diese die, die alles denken, dass, dass wir gar nicht keine Verantwortung haben. Nein, die Antwort darauf ist die gleiche, die wir für alle Aspekte der Schrift geben müssen, an denen der menschliche Wille beteiligt ist. Wir arbeiten damit. Wir haben eine Verantwortung. Das ist nicht, oh Gott wird schon alles machen. Lass uns einfach hinsetzen und alles machen. Lass ihm alles machen. Nun, jedes Gebot im Neuen Testament ist ein Gebot zur Heiligkeit, die nur von Gott hervorgebracht werden kann. so mit der Liebe. Du kannst den Nächsten gar nicht lieben. Aus natürlicher Liebe kannst du den Nächsten nicht lieben. Deine Liebe hört bald so schnell auf. Nur wenn er ein unfreundliches Wort sagt, ist die Liebe vorbei. Wir brauchen übernatürlich, wir brauchen Gottes Liebe. Und die ist ausgegossen durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist in unser Herzen, Römer 5. Nun, obwohl die Freude also ein Produkt, ein Frucht des Heiligen Geistes ist, müssen wir unseren Teil tun. Wir müssen mitwirken. Und Das ist kein Synergismus zur Erlangung des Heils, eine Zusammenwirkung des Heils. Davon reden wir nicht. Wir können nichts zu unserem Heil dazu tun. Wir reagieren nur. Wir reagieren nur. Aber hier sind wir jetzt gestärkt. Wir haben den Geist, ein Geist nicht der Furcht, sondern der Kraft in uns. Und wir können Dinge tun. Wir können Gott gehorchen. Sonst wären die ganzen Imperative, die ganzen Befehle in der Schrift hinfällig, wenn wir das ohnehin nicht tun könnten. Aber Gott... gibt uns die Kraft. Obwohl Freude also dieses Produkt des Heiligen Geistes ist, übergeht sie niemals unseren Willen. Sie setzt sich nicht über unseren Willen hinweg. Der Heilige Geist ist wirklich der, der diese übernatürliche Freude verleiht. Sie ist geistlich und übernatürlich, sie ist göttlich und ein Werk Gottes im inneren Menschen. Doch wir müssen unser Fleisch unserem Willen beugen, damit der Heilige Geist so in uns wirken kann. Ihr Lieben, zu der Freude müssen wir unseren Teil dazu beitragen. Und diese Freude ist ein Werk Gottes, aber nicht ohne mein Willen. Und die Erfahrung der christlichen Freude fließt von Gott durch den Heiligen Geist und muss dann durch die entsprechende Person, durch mich selbst auch fließen. Erstens werden wir also zu unauf hörlicher Freude aufgefordert. Das ist der Befehl. Und wir erkennen, dass diese Freude nicht natürlich ist, sondern übernatürlich ein Werk des Heiligen Geistes, aber es erfordert unsere willentliche Kooperation. So viel zum Thema Befehl. Das sollte uns jetzt zu einer definition befähigen über was für eine art von freude reden wir hier punkt zwei die definition und hier ist einfach nur ein definitionsvorschlag und äh, ich denke sie drückt das, diese definition deckt, drückt das sehr gut aus da geht es um geistliche freude ist eine emotion die der tief verwurzelten Zuversicht eines Christen entspringt, dass Gott alles vollkommen unter Kontrolle hat. Ich sage es noch einmal, ich werde es wiederholen. Geistliche Freude ist ein Gefühl, eine Emotion, die der tief verwurzelten Zuversicht eines Christen entspringt, dass Gott alles vollkommen unter Kontrolle hat. Ich weiß, es ist schwer mitzuschreiben, aber ihr könnt gerne zu mir kommen. Ich gebe es euch nachher gerne, wenn ihr das haben möchtet. Und zwar hat er alles unter Kontrolle, es zu einem gegebenen Zeitpunkt, zu einem zu einem zu zu unserem Besten einzusetzen und uns ewige Herrlichkeit bringen wird. Ich wiederhole es noch mal ein drittes Mal. Geistliche Freude ist ein Gefühl oder eine Emotion, Ein Gefühl, das der tief verwurzelten Zuversicht eines Christen entspringt. Dass Gott alles vollkommen und absolut unter Kontrolle hat und alles zum gegebenen Zeitpunkt zu unserem besten Einsetzen sowie unsere ewige Herrlichkeit bringen wird. Nun, das ist die geistliche Freude eines Gotteskindes. Und diese Freude ist nicht eine Emotion, die auf eine vorausgegangene Emotion aufbaut. Sie ist nicht ein Gefühl, das auf einem anderen Gefühl aufbaut. Sie ist ein Gefühl, das auf Tatsachen beruht. Oh, wie wichtig ist das in unseren Tagen, wo es alles um das Gefühl geht und das Gefühl zu einer unumstößlichen Größe gemacht wird und das Gefühl heute in unserer Welt die neue Realität ist. Ich fühle mich so und so. Und ich habe auf einmal eine neue Identität, weil ich mich so fühle. Was für ein dummes Zeug, ihr Lieben. Das ist dummes Zeug. Das ist ein hingegebener Verstand. Das sagt Römer Kapitel 1 ganz deutlich. Diese Menschen sind dahingegeben. Wir dürfen niemals auf Gefühl unser Leben bauen, sondern auf Wahrheiten. Und die geistliche Freude ist eine emotionale Reaktion auf die Wahrheiten über meinen Gott, Die Wahrheiten, die ich auch als diese Wahrheiten erkenne in meinem Leben. Sehr wichtig. Und ich muss mir diese Wahrheit vor Augen führen. Und mich der Realität, muss mir dieser Realität bewusst werden. Das ist die Wahrheit. Hier ist die Wahrheit. Hierauf bauen wir unser Leben. Deshalb können wir froh sein. Nicht, weil ich etwas fühle. Oh, ihr Leben, unser Leben ist eine Achterbahnfahrt, wenn wir nach den Gefühlen gehen. Morgen fühle ich so, übermorgen so. Das ist die Substanz. Geistliche Freude ist in der Wahrheit. Alle von uns sollten die Gewohnheit haben, ständig unserem freudigen Staunen Ausdruck zu verleihen, wenn wir über die unveränderliche und ewige Beziehung mit Gott nachdenken, nachsinnen, meditieren. immer wieder darüber nachsehen. Wenn wir, wenn wir das realisieren können, ich sagte, dann können wir nicht anders als freudig sein. Das ist so wunderbar. Eine Beziehung zum lebendigen Gott zu haben, den Schöpfer dieser Welt. Hast du Spaß? Ja, ich habe sie. Ich habe diese Beziehung. Unglaublich. Es ist die Beziehung, die wir durch unseren Herrn Jesus Christus mit Gott haben. Nun, lasst uns hier Logisch fortfahren und ihr seht schon, warum wir zwei Predigten brauchen. Wir wollen uns alle Zeit freuen. Und das ist nicht normal, das ist etwas Übernatürliches. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes unter unserer willentlichen Mitwirkung. Und wenn wir willentlich dazu beitragen müssen, müssen wir wissen, um was es überhaupt geht. Worum geht es hier? Nun, es beginnt mit der tief verwurzelten Zuversicht. dass Gott alle Dinge unter Kontrolle hat. Alle Dinge. Ich sage dir, wenn wir das begriffen haben, dann ist das so was Schönes zu wissen. Egal, was passiert. Ob da ein Putin Hiccup hat oder einen Schluck auf hat oder, oder sonst der, das, das ist völlig nebensächlich. Gott macht Geschichte. Wir vertrauen Gott und nicht irgendwelchen Herrschern auf dieser Welt. Das sind nur kleine Marionetten. Die können gar nichts tun. Und da beginnt unsere Zuversicht. Und wenn ich diese großartige Realität in meinem Verstand verankern kann, dann habe ich diese tief verwurzelte Grundlage, auf der meine geistliche Freude, auf der meine geistliche Freude basieren kann. Meine Frage ist, hast du diese Grundlage? Vertraust du Gott? Vielleicht kennst du Gott gar nicht und denkst, ich wünschte, ich hätte diese Freude. Und der Jesus Christus, er kam, um dich aus seiner Trauer, aus deiner Misere zu erlösen, damit du für ihn lebst. Er hat einen Anspruch auf dein Leben. Oh, Das ist nicht, damit du nur in den Himmel kommst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dem lebendigen Gott dienst und nicht deinem eigenen Fleisch dienst. Und dafür musst du Gott glauben, musst ihm vertrauen, musst seinem Wort vertrauen. Du musst glauben, dass er gekommen ist, der Gerechte, dass er der Gerechte gekommen ist, um für die Ungerechten zu strafen, wie wir das äh, zu sterben, wie wir das schon im Lied gesungen haben in Jesaja 53, wie es ausgedrückt wird. Dass der Herr Jesus Christus selbst der Knecht Jahwes starb und die Sünde auf sich nahm. Denn Gott muss Sünde strafen. Du bist traurig, warum? Weil du keine Hoffnung hast. Und zu Recht hast du keine Hoffnung. Dein Leben ist wie eine Wand, die auf dich zukommt und dich langsam erdrückt, weil dein Leben langsam zu Ende geht. Du hast keine Hoffnung, du weißt nicht mal, wohin du gehst. Ich sage es dir, wohin du gehst. Du gehst in die ewige Verdammnis, wenn du Gott nicht kennst. Du musst umkehren und Buße tun und dich an den lebendigen Gott wenden. Und ihn anflehen um Barmherzigkeit, dass er dir vergeben wird. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Deshalb reden wir vom Kreuz. Das Kreuz ist der Mittelpunkt in der Heilsgeschichte, der Geschichte überhaupt schlechthin. Das ist das Kreuz der Mittelpunkt? Christus starb dort, damit du nicht in eine ewige Verdammnis gehen musst, aber damit du für ihn da bist und ihm dienst, er hat einen Anspruch auf dein Leben. Nun so viel zu, dem, zu der Definition und zu diesem Imperativ. Und wir kommen ja, zu dem ersten Teil. Ich sage euch noch, wohin wir wollen, damit ihr wisst, wo es nächstes Mal hingeht. Warum kann ich mich alle Zeit freuen? Das dritte ist der Anlass oder die Anlässe der Freude. Oder der Grund der Freude. Welche Gründe habe ich zur Freude? Und ich habe gerade einen genannt. Und ich gebe euch einen Grund. Und das ist der zentrale Punkt. Das ist deine Errettung. Wenn du errettet bist, dann hast du riesige Freude. Weil du weißt, woher du kommst und wohin du gehst. Aber wehe, du weißt es nicht. Dann fühle ich mit dir. Und ich bete dafür, dass du umkehrst. Das ist ein Grund zur Freude. Jesus sagte einmal den Jüngern in Lukas Kapitel 10 und Vers 20, sagte er ihnen, sehe ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ho, könnt ihr euch die Jünger vorstellen? Die waren richtig heiß auf solche Sachen. Die haben gestrahlt über... Das ganze Gesicht. Aber dann sagt er, doch, nicht darüber freut euch. Nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr Lieben, dass ihr gerettet seid. Weißt du, ob dein Name im Himmel aufgeschrieben ist? Das musst du wissen, bevor du nach Hause gehst. Musst du wissen, dass mein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Weil wir wissen nicht, wie alt du wärst, was dir passiert, kehr heute um. Der Geist Gottes kam, um dir das aufzuzeigen, dass du ein Sünder bist und die Vergebung Gottes brauchst. Nun, wir werden darüber sprechen, was die Anlässe der Freude sind. Und da gibt es eine ganze Menge Gründe, warum wir uns dauerhaft freuen können. Und darauf gehen wir am nächsten Sonntag ein. Und dann schauen wir uns weiterhin, viertens noch die, viertens könnt ihr auch einblenden, die Störfaktoren, Die Störfaktoren. Was, was sind die Störfaktoren der Freude? Ich sage euch einen ganz großen Störfaktor. Und der ist mir so wichtig geworden in letzter Zeit. Der größte Störfaktor ist, dass ihr vielleicht keine Kinder Gottes seid. Dass ihr hier vielleicht sitzt, Sonntag für Sonntag, und ihr denkt, oh, das ist alles so oh, Christ sein, macht mir keine Freude, das ist alles so... Ich habe gar keine Freude am Wort Gottes, aber ich mache da einfach mit. Ich, die gehen ja alle in die Gemeinde, ich, ich sollte einfach mitmachen. Dass du vielleicht ein falsches Evangelium gehört hast oder ein falsches Evangelium glaubst und das ist ein riesiger Verstörfock, deine, deine Freude. Du kannst dich gar nicht freuen. Du brauchst dich nicht wundern, dass du dich nicht freuen kannst. Du musst das wahre Evangelium hören und das Evangelium annehmen. Dann kannst du die Freude Gottes erleben. Und darüber werden wir sprechen. Beim nächsten Mal, so der Herr will und ich lebe. Lass uns jetzt beten. Herr, ja, wir sind dir so dankbar, dass wir als Kinder Gottes nicht mit einer traurigen Miene durch den Tag laufen müssen. Herr, ja, denn diese traurigen Mienen, so sagte Spurgeon einmal, machen uns zu schlechten Evangelisten. Warum sollte man uns überhaupt etwas glauben, wenn wir, die wir allen Grund zur Freude haben, nicht freudig sind? O oh Herr, hilf du, dass wir deinem Befehl nachkommen. Und dieser Befehl ist wirklich ein Befehl zum Nachdenken. Hilf, dass wir nachdenken darüber, was du für uns getan hast. Hilf uns, unsere Zufriedenheit in dir zu finden. Denn du bist nie zufriedener, wenn wir in dir zufrieden sind. Und das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Gib du Gnade dafür, wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, der diese Freude nicht kennt, dass er die Freude heute erleben darf und dich als Retter annimmt, Buße tut für, über die Sünde seines Lebens, umkehrt und dir nachfolgt, um dir zu dienen. Dafür bete ich von ganzem Herzen. Danke, dass du der Retter Gott bist, dass du immer noch rettest, dass du deshalb noch nicht gekommen bist, weil du immer noch im Begriff bist, Menschen zu retten. Wir preisen dich dafür. Danke jetzt für diese Aufforderung. Hilf, dass wir das zum Ausdruck bringen, aus echter Freude, aus einer echten inneren Freude heraus, auch einander zu lieben und diese Freude auch in unserer Gemeinde deutlich werden zu lassen. Das bitte ich um deines Namens willen. Amen. Amen.